0: Capítulo 5 de Juanita la Larga de Juan Valera Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5 Juan a la Larga, según queda indicado, gracias a su constante actividad, buen orden y economía, en todo lo cual su hija le ayudaba con inteligencia y celo, había mejorado de posición y de fortuna. Tenía una criada muy trabajadora que barría y fregaba y bajo la dirección de las señoras guisaba también dejando a éstas el tiempo libre para ejercer sus lucrativos oficios el oficio principal de juanita era coser y bordar para lo cual había desplegado aptitud superior a la de su madre juanita no tenía que emplearse en más bajas ocupaciones sin embargo ora fuese por candorosa coquetería o sea por deseo de lucir la gallardía de su persona deseo de que no se daba cuenta, ora porque Juanita necesitase del ejercicio corporal y demostrar y desplegar la energía de su sana naturaleza, Juanita, aun cumplidos ya los diecisiete años, gustaba de ir por agua a la fuente del ejido, allanándose a veces a pesar de la desahogada posición de su madre y de ella, y a ir al albercón a lavar alguna ropa, cuando la ropa era fina y temía ella o aparentaba temer que manos más rudas que las suyas la estropeasen la verdad era que esto de ir al albercón y a la fuente más que fatiga era recreo y solaz para juanita la cual divertía a las otras muchachas con sus agudos dichos y felices ocurrencias las hacía reír a casquillo quitado y gozaba de popularidad y favor entre ellas era ya juanita una guapa moza en toda la extensión de la palabra las faenas caseras no habían estropeado sus lindas y bien torneadas manos y ni el sol ni el aire habían bronceado su tez trigueña su pelo negro con reflejos azules estaba bien cuidado y limpio no ponía en él ni aceite de almendras dulces ni blandurilla de ninguna clase sino agua sola con alguna infusión de hierbas olorosas para lavarle mejor le llevaba recogido muy alto sobre el colodrillo en trenza que atada luego formaba un moño en figura de dos triángulos equiláteros que se tocaban en uno de los vértices como juanita decía que cabeza loca no quiere toca casi siempre iba a la fuente sin pañuelo en la cabeza luciendo así el primor y la pulcritud de su peinado y dejando ver lo bien plantada que estaba la cabeza sobre su airoso cuello sólo sombreado por algunos recillos menudos que se sustraían a la cautividad en que tenía el moño los más largos cabellos por delante recogido el pelo dejaba ver la tersa frente recta y chiquita y sobre las sienes tenía grandes rizos sostenidos con horquillas que llaman por allí caracoles por bajo de los cuales había una suave patillita que no fijaba ella contra la cara con zaragatona o pepitas de membrillo como hacen otras muchachas sino que dejaba flotar libremente en vagas sortijillas o más bien alcayatas donde colgar corazones la misma libertad en que se había criado y el constante ejercicio corporal ya en útiles faenas ya en juegos más de muchacho que de niña habían hecho que juanita aunque no tenía la santa ignorancia ni había vivido con el recogimiento que recomiendan y procuran otras madres celosas no había pensado todavía en cosas de amor era buscada requebrada y solicitada por no pocos mozos pero brava y arisca sabía despedir huéspedes imponer respeto y tener a raya a los más atrevidos sólo se le conocía una inclinación que desde la niñez persistía en ella con constancia, pero esta inclinación al menos por su parte más que de afecto amoroso tenía trazas de fraternal cariño quien le inspiraba compartiéndole sin duda por menos inocente estilo era antoñuelo, el hijo del maestro herrador y sobrino del cacique quien tenía en el lugar muy humilde parentela. Antoñuelo era un mocetón gentil y robusto, muy simpático, aunque de cortos alcances y decidido para todo y singularmente para admirar a Juanita, a quien consideraba y respetaba, sometiendo a ella toda su voluntad como por virtud de fascinación o de hechizos. Fin del capítulo cinco.